0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Dabei kennen wir uns ja gar nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie du lebst und wo du wohnst. Also, ob du jetzt in einem Haus wohnst oder in einer Wohnung haust. Manche Menschen, die leben in Bauwagen. Ich weiß auch nicht, ob du ein eigenes Zimmer hast oder ob du es dir mit jemandem teilst. Aber bei einer Sache, da bin ich mir ziemlich sicher, nämlich, dass du Nachbarn hast. Neben dir, über dir, unter dir. Wand an Wand oder einen Kilometer weit weg. Aber Nachbarn hast du ganz bestimmt. Nette Nachbarn, laute Nachbarn, Nachbarn mit Hunden. Lustige Nachbarn, doofe Nachbarn, Nachbarn, die man nie sieht. Manchmal, da sieht man Leute im Fernsehen und die sagen dann in den Nachrichten so Sachen wie »Dabei war ja so ein netter Nachbar« und dann weiß man schon, der war gar nicht nett.« aber ich will dir eine Geschichte von zwei Leuten erzählen, die waren sehr nette Nachbarn. Und die beiden hießen Großmutter und Großvater Seki und lebten vor vielen hundert Jahren in Japan. Alle Leute in ihrem Dorf konnten sie gut leiden. Wenn jemand krank war, dann kochte Großmutter Seki ihre gute Suppe und brachte sie zu den Leuten. Und wenn jemand Sorgen hatte, dann ging er zu Großvater Seki und erzählte ihm davon und Großvater Seki nahm sich immer Zeit und hörte zu. Dabei waren die beiden ziemlich arm. Sie lebten in einer kleinen Hütte mit Wänden aus Papier. Das war jetzt damals im Japan nicht so ungewöhnlich mit den Wänden aus Papier, aber das Papier hatte ziemlich viele Löcher. Das Dach leider auch, obwohl es nicht aus Papier war, und so tropfte es herein, wenn es regnete. Um die Hütte herum, da war ein Garten, und ganz in der Nähe hatten Großmutter und Großvater Seki ein Reisfeld, das sie bewirtschafteten. Alles beides reichte so geradeaus, um satt zu werden. Und wenn Großmutter Seki also ihre gute Suppe kochte, dann konnte es sein, dass sie und ihr Mann an dem Abend hungrig ins Bett gingen. Neben den beiden, da wohnten Großmutter und Großvater Roku. Auch sehr alt, auch in einer Hütte mit Wänden aus Papier und einem Garten und mit einem Reisfeld, das sie bewirtschafteten. Aber die beiden hätten nie im Leben etwas von ihrem Essen abgegeben und die interessierten sich auch überhaupt nicht für die Sorgen der anderen Leute. Darum mochte sie in dem Dorf auch niemand leiden. Aber das war ihnen egal, sie mochten auch niemanden leiden. Ich glaube sogar, sie mochten nicht einmal sich selber gegenseitig leiden. Eines Tages arbeiteten Großvater Seki und Großvater Roku nebeneinander auf ihren Reisfeldern da stieß Großvater Roku mit der Hacke auf etwas Hartes im Boden. Und als er es herauszog, da war es eine große, hölzerne Wurzel. Die hätte er jetzt eigentlich wegbringen müssen, aber er wollte nicht über das ganze Feld laufen. Und so schaute er sich kurz um und warf die Wurzel dann kurzerhand zu Großvater Seki hinüber aufs Feld. Der hatte alles mitbekommen, sagte aber nichts, denn er wollte keinen Streit. Also nahm er die Wurzel, brachte sie an den Rand des Feldes und als es Abend wurde, nahm er sie mit nach Hause. Und als er zu Hause ankam, da begrüßte er seine Frau mit einem Lachen. »Schau nur, was für ein Schatz ich auf unserem Feld gefunden habe!« Und Großvater Seki zeigte ihr die Wurzel. Und Großmutter Seki lachte auch. »Ach, mein lieber Mann, was für ein schöner Schatz! Wir werden die Wurzel trocknen, und im Winter wird uns ihr Feuer warm halten. Aber jetzt geh dich nur waschen. Ich werde die Wurzel zum Brennholz bringen und spalten.« aber gerade als großvater seki seine hände in das wasser tauchen wollte da hörte er großmutter seki rufen schnell schnell mann komm her das musst du dir ansehen und als er zu ihr gelaufen kam da sah er auch den grund mitten in der gespaltenen wurzel da saß ein kleiner hund ja ein winzig kleiner weißer hund der mit dem schwanz wedelte und kläffte na sowas sagte großvater seki da muss ich so alt werden, um ein solches Wunder zu erleben. Und er nahm den kleinen Hund in seine Hand, in die er genau hineinpasste. Großmutter Seki freute sich. Wir werden ihn Pochi nennen, wegen des kleinen Punktes auf seiner Stirn. Und Pochi durfte bei den alten Leuten bleiben. Sie teilten ihr Essen mit ihm, und wenn sie abends ihre Schlafmatten ausrollten, dann legte er sich daneben. Und Po-Chi wuchs schnell heran und war bald das ganze Glück der beiden alten Leute. Sicher, er war nicht der Schönste aller Hunde und auch nicht sehr edel, dafür war sein Fell einfach zu struppig und seine Beine zu kurz und krumm. Aber das war nichts gegen seine klugen und treuen Augen und den rosa Schimmer seiner Ohren, wenn das Licht der Sonne hindurchschien. Außerdem war Po-Chi auch wirklich klug und verstand jedes Wort, was Großmutter und Großvater Seki ihm sagten. Wenn Großvater Seki zum Beispiel rief, los Pochi, wir wollen in den Wald und Pilze suchen, dann lief der Hund los und kam mit den hölzernen Sandalen von Großvater Seki zurück. Und im Wald, da schnüffelte er hier und dort und suchte, und wenn er etwas Gutes gefunden hatte, dann bellte er. Denn umgekehrt verstand auch Großvater Seki jedes Wort, was Pochi sagte. Und so kehrten sie nie ohne reichlich Pilze zurück nach Hause. Und dann freute sich Großmutter Seki und kraulte Pochi hinter den Ohren und sagte: "Was für ein kluger Hund." Und Großvater Seki stimmte ihr zu und kraulte dann sie hinter den Ohren. Großmutter und Großvater Roku konnten Pochi aber nicht leiden. "Was für ein grässlicher Köter", sagte Großmutter Roku immer, "wie gut, dass du die Wurzel fortgeworfen hast, sonst müssten wir uns um das dämliche Vieh kümmern und es durchfüttern." Und wann immer Pochi in die Nähe von Großvater Roku kam, trat dieser nach ihm und verscheuchte den Hund. Eines Tages kam Pochi mit einem Tuch im Maul aus dem Wald, legte es vor Großvater Seki und kläffte. Und Großvater Seki verstand, Pochi wollte, dass er ihm folgte. Und er ging dem Hund hinterher, der sich immer mal wieder umdrehte, und um zu schauen, ob der alte Mann noch mitkam. Es ging einen steilen Berg hinauf. Der Weg war steinig und der Wald war dicht, wurde zur Spitze des Berges aber immer lichter. Und Großvater Seki kam mächtig außer Atem und fing an zu schwitzen. Und als er oben auf der Spitze des Berges angekommen war, da keuchte er, »Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich hier hochzuführen.« Aber als er wieder zu Atem gekommen war, da sah er sich um. Es war wunderschön hier. Als er in das Tal hinabblickte, sah er die Reisfelder, im Licht der Abendsonne golden leuchten. In der Ferne flogen Kraniche über den Himmel. Und ganz weit fort im Dunst, da glaubte Großvater Seki, das Meer glitzern sehen zu können. Aber Pochi hatte ihn nicht wegen der guten Aussicht hierher geführt. Er bellte und begann an einer bestimmten Stelle mit den Vorderpfoten im Boden zu scharren. Und Großvater Seki kniete sich neben ihn und begann mit der Hacke zu graben denn er war sich sicher, dass es das war, was sein Hund wollte. Und nachdem Großvater Seki eine Weile gegraben hatte, da fand er einen Schatz, einen großen Haufen Gold- und Silberstücke. Und es waren so viele, dass Großvater Seki sie in das Tuch packen musste, um sie alle auf einmal den Berg herunterzubekommen. Wie sehr freute er sich da, und wie sehr freute sich Großmutter Seki. Endlich können wir unser Dach reparieren lassen, und wenn es dann regnet, dann tropft es uns nicht mehr auf den Kopf, wenn wir schlafen. Und die beiden lachten und tanzten miteinander, und sie lobten Pochi, und der sprang herum und freute sich auch und bellte. »Muss denn dieser dumme Hund andauernd herumkläffen?« regte sich Großvater Roku auf. »Können denn anständige Leute nicht mal einmal ihre Ruhe haben?« und Großmutter Roku gab ihm Recht. Als die beiden aber den Grund für die Aufregung erfuhren, da wurden ihre Augen groß. So viel Gold und Silber, so ein Reichtum. Und da liefen sie eilig zu Großmutter und Großvater Seki herüber und fingen an, Pochi über alle Maßen zu loben. Was für ein kluger und schöner Hund er doch wäre und so prächtig und wunderbar und welch ein Glück Großmutter und Großvater Seki doch hatten, so ein feines Tier zu besitzen. »Aber«, sagte der Großvater Roku, »ihr wollt doch sicher euer Glück mit uns teilen. Schließlich kam die Wurzel, aus der ihr den Hund habt, von unserem Feld. Bitte leitet ihn uns für einen Tag, denn er soll uns auch zu großen Reichtümern führen.« Und weil Großmutter und Großvater Seki ein gutes Herz hatten, gaben sie ihn Pochi mit. Und sofort nahm Großvater Roku den Hund und zog ihn an der Leine den Berg hinauf. Pochi wehrte sich, er wollte nicht, und stemmte sich mit seinen Füßen gegen Großvater Roku an. Aber weil ihn hier niemand mehr sehen konnte, schlug Großvater Roku nach Pochi. »Willst du wohl mitkommen, du dummes Vieh? Du sollst auch mir jetzt Gold und Silber zeigen. Glaubst du, ich will mein ganzes Leben lang arm bleiben?« Aber Pochi jaulte und winselte, und wenn Großvater Roku zugehört hätte, hätte er verstanden, dass es auf dem Berg keine Schätze mehr zu finden gab. Aber Großvater Roku hörte nicht zu. Und als die beiden die Spitze des Berges erreichten, da packte Großvater Roku den armen Hund am Nacken und drückte seine Schnauze in den Boden. Pochi wehrte sich, wusste nicht, was er tun sollte und fing aus lauter Verzweiflung an, mit den Vorderpfoten im Boden zu scharren. Da glaubte Großvater Roku, dass das die Stelle sei, an der ein Schatz zu finden wäre. Er stieß den Hund grob beiseite und fing an, mit der Hacke zu graben. Aber alles, was er fand, war ein Haufen Holzkohle. »Du mieses kleines Vieh! Glaubst du, mich betrügen zu können? Gold und Silber wollte ich finden, keine Holzkohle!« Und da hob Großvater Roku seine Hacke in die Höhe und er schlug Pochi. Und er ließ den armen Hund dort liegen, ging den Berg hinunter und nach Hause. Großmutter und Großvater Seki warteten den ganzen Tag auf ihren Hund und als er nicht wiederkehrte, da gingen sie zu ihren Nachbarn. »Euren Hund wollt ihr?« rief Großvater Roku. »Den findet ihr oben auf dem Berg. Er hat bekommen, was er verdient hat. Gold und Silber wollte ich finden, aber alles, was ich bekam, waren müde Füße vom Laufen und Blasen an den Händen vom Graben.« Großmutter und Großvater Siki konnten nicht glauben, was sie gerade gehört hatten, und so schnell sie konnten, liefen sie den Berg hinauf. Sie weinten, und sie hofften doch, dass sie Pochi vielleicht noch Leben finden würden. Sie hielten sich an den Händen, und als sie die Spitze des Berges erreicht hatten, da sahen sie, dass alles zu spät war. Gleich dort begruben sie ihren Hund, und sie weinten. Und von nun an gingen sie jeden Tag den Berg hinauf, um das Grab von Pochi zu besuchen. Und so sahen sie bald, dass aus dem Grab eine kleine Kiefer wuchs. Zuerst war es noch eine ganz kleine Pflanze, kaum größer als Putschi gewesen war, als sie ihn gefunden hatten. Aber so wie der Hund durch das viele gute Essen schnell gewachsen war, wuchs jetzt die Kiefer durch ihre Tränen, und schon bald stand an der Stelle ein großer, prächtiger Baum, der den beiden alten Leuten Schatten spendete, wenn sie hier hochkamen. Kurz vor der Reisernte zog ein großer Sturm über das Land und vernichtete alle Felder. Die Bauern versuchten zu retten, was zu retten war. Aber viel war es nicht, und bald fingen die Leute an zu hungern. Sicher, Großmutter und Großvater Seki hatten noch das Gold und Silber, aber das konnte man ja nicht essen, und weil es auch nirgendwo mehr Reis zu kaufen gab, nutzte ihnen auch das Gold und das Silber nichts. Und ihre Sorgen wurden immer größer, denn mit jedem Tag wurden die Reisklößchen kleiner, die Suppe wässriger und die Bäuche immer schmaler. Trotzdem gingen sie weiter jeden Tag den Berg hinauf, und als sie eines Tages dort unter der Kiefer ruhten, schliefen sie ein, und da träumte Großvater Seki, dass durch das Rauschen der Kiefer Pochi zu ihm sprach. »Fälle diese Kiefer, mache einen Mörser aus ihrem Stamm und male in dem Mörser deinen Reis zu Mehl.« und als Großvater Seki erwachte, stellte er fest, dass Großmutter Seki genau denselben Traum gehabt hatte. Und so befolgten sie Pochis Rat. Großvater Seki fällte die Kiefer, schnitt alle Äste ab und trug den Stamm den Berg hinunter nach Hause. Dort schnitzte er daraus einen großen Mörser. Dann nahm ihn Großmutter Seki und schliff ihn mit Sand von außen und innen ganz glatt. »Es ist ein schöner Mörser geworden«, sagte sie, als sie fertig war. »Aber viel nützen wird er uns nicht. Wir haben nur noch zwei Hände voll Reis.« »Ach«, sagte Großvater Seki, »dann werde ich uns saure Reisklößchen daraus machen. Die hat unser Pochi immer am liebsten gegessen.« Und so gab Großmutter Seki den Reis in den Mörser und fing an zu stampfen. Und wie sie stampfte!« und stampfte, und stampfte, und immer weiter stampfte, da wurde aus dem Reis langsam Mehl. Und das Mehl wurde mehr, und immer mehr, und bald war es so viel, dass der ganze Mörser voll war. Da schütteten sie das Reismehl in eine Schüssel und stampften weiter, und der Mörser füllte sich wieder mit Reismehl, und immer wieder, bis alle Schüsseln, die sie hatten, voll waren. Da musste Großvater Seki weiterstampfen, denn Großmutter Seki war der Arm schwer geworden. Und sie füllte allen Reis in große Säcke, und noch bevor der Tag zu Ende war, da hatten sie genug Reismehl, um das ganze Dorf für lange Zeit satt zu machen. Und dann kochten sie saure Klöße. Der Duft der Soße, der ging durch die ganze Hütte, und zum ersten Mal seit vielen Wochen aßen sie sich wieder so richtig satt. Der Duft zog aus der Hütte hinaus und bis hinüber zu Großmutter und Großvater Roku. Die wunderten sich, wie konnten sich denn ihre Nachbarn ein solch gutes Essen leisten, und sie schlichen hinüber zur Hütte von Großmutter und Großvater Seki und blickten durch den Spalt eines geöffneten Fensters hinein. Und da sahen sie es. So viel Mehl, so viel Essen! Und sie wollten wissen, woher Großmutter und Großvater Seki es hatten, klopften an, traten ein und fragten. Und als sie von dem Mörser hörten, da sprach Großmutter Roku, »Liebe Nachbarn, längst tut es meinem Mann leid, dass er euren lieben Hund in einem Augenblick des Zorns erschlagen hat. Und wir erwarten auch nicht, dass er die Tat verzeiht. Aber ihr wisst selbst, wie sehr der Hunger schmerzt. Darum bitten wir euch, leiht uns euren Mörser für einen Tag wir wollen uns selbst Reismehl mahlen. Und weil Großmutter und Großvater Seki ein gutes Herz hatten, gaben sie ihn, den Mörser, für einen Tag. Aber sie warteten einen Tag, sie warteten zwei Tage, sie warteten eine ganze Woche. Und nach einer Woche ging Großmutter Seki zu Großmutter Roku, um den Mörser wiederzuholen. Aber die stand in der Tür, hatte die Arme verschränkt und funkelte sie böse an. »Dein Mörser willst du haben? Nun, den kannst du nicht bekommen, den habe ich verbrannt.« Als ich meinen Reis darin stampfen wollte, verwandelten sich die Körner in Steine. »Alles, was wir von euch bekommen, bringt uns nur Unglück.« Großmutter Seki konnte nicht glauben, was sie gehört hatte, und darum bat sie Großmutter Roku, wenigstens die Asche mitnehmen zu können. Die lachte. »Meinetwegen, du Närren, die Asche kannst du gerne haben, da muss ich sie nicht selber heraustragen.« und Großmutter Seki ging zu der Feuerstelle, fegte die Asche in ein Tuch, faltete es zusammen und nahm es mit nach Hause. Dort hat sie den Großteil der Asche in einen kleinen Tonkrug, den sie auf den Hausaltar stellte. Aber sie wusste nicht, was sie mit dem Rest der Asche machen sollte, und darum fragte sie Großvater Seki. Der überlegte einen Moment. Naja, wir könnten sie im Garten verstreuen«, dort, wo Pochi am liebsten gespielt hat und in der Sonne lag. Und so gingen die beiden Alten hinaus und nahmen die Asche und verteilten sie im ganzen Garten. Und da kam der Wind, hob die Asche empor, trug sie bis in jede Ecke und bis hinauf in die Wipfel der Bäume. Und die beiden Alten, die wollten ihren Augen nicht trauen, denn mit einem Mal begannen die Bäume zu blühen. Alles, was die Asche berührte, wurde grün, was kahl war, trieb neu aus. Der ganze Garten blühte. Dabei war schon später Herbst, der Winter stand bevor, und aus allen Häusern des Dorfes kamen die Nachbarn zusammen, um dieses Wunder zu bestaunen. Und sie freuten sich mit Großmutter und Großvater Seki, denn es war klar, dass sie in diesem Jahr noch ein zweites Mal würden ernten können. Und die Geschichte von dem blühenden Garten, die verbreitete sich im ganzen Land sodass auch der Fürst davon hörte. Und der fragte sich, ob die beiden Alten denn auch wohl seinen Kirschbaum im Palastgarten wieder zum Blühen bringen könnten, denn das hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr getan. Und so schickte er einen Diener los in das Dorf, um die beiden Alten zu holen. Der Diener traf dort aber nicht zuerst auf Großmutter und Großvater Seki, sondern auf Großmutter und Großvater Roku. Und als die hörten, dass ihre Nachbarn zum Fürsten eingeladen worden waren, da behaupteten sie einfach, sie wären es. Sie liefen schnell nach Hause, kratzten den letzten Rest Asche zusammen und gingen damit zum Palast des Fürsten. Der wartete im Garten. Wenn ihr es schafft, meinen Kirschbaum und den ganzen Garten zum Blühen zu bringen, dann will ich euch reich belohnen. Und Großmutter und Großvater Roku versprachen, dass sie alles grün machen könnten und der Fürst könne die Belohnung ruhig schon einmal holen lassen. Und die beiden gingen herum und verteilten die Asche. Und da kam der Wind, hob die Asche empor und verbreitete sie im ganzen Garten bis hinauf in die Wipfel der Bäume. Aber alles, was die Asche berührte, wurde schwarz und verdorrte. Selbst die Blüten auf dem Kleid des Fürsten verwelkten und verloren all ihre Farbe. Und da trieb der Wind die Asche in die Augen von Großmutter und Großvater Roku und auch ihre Augen verdorrten, und die beiden wurden blind und blieben es bis zu dem Rest ihres Lebens. Da wollten die Diener die beiden alten Leute packen und ins Gefängnis werfen, aber der Fürst rief, »Bringt sie zu mir, ich will wissen, was geschehen ist.« da begann Großvater Roko zu jammern, »Ach, ach, ach, wir sind nur vom Unglück verfolgt. Ich fand auf dem Feld eine Wurzel, die warf ich fort. Ein Hund narrte mich, und ich erschlug ihn. Ein Mörser malte meinen Reis zu Stein und meine Frau verbrannte ihn, und die Asche des Mörsers hat uns nun das Licht unserer Augen geraubt. Und da sah der Fürst, dass er die falschen Leute vor sich hatte, und dass die beiden gestraft genug für ihr Leben waren und er schickte sie fort. Als der Diener ein zweites Mal in das Dorf kam, da traf er dann Großmutter und Großvater Seki. Und als die erfuhren, dass sie beim Fürsten eingeladen waren, da wurden sie ganz aufgeregt. Großvater Seki wollte am liebsten sofort loslaufen. Einen Fürsten lässt man ja nicht warten. Aber Großmutter Seki war der Meinung, dass sie erstmal ein Bad nehmen sollten. Denn dreckig vor einen Fürsten zu treten, das ging auch nicht. Und so steckte sie Großvater Seki in eine Badewanne und schrubbte ihn, bis seine Haut rot wie eine Tomate war. Dann wollte sie eigentlich noch seine Hose flicken, aber Großvater Seki fand, dass es endlich Zeit war, aufzubrechen. Am Rand des Dorfes musste Großmutter Seki aber noch einmal umkehren, sie hatten doch glatt die Asche vergessen. Aber schließlich kamen sie am Palast des Fürsten an. Und sie gingen herum und verteilten die Asche. Und der Wind kam, hob die Asche empor und verteilte sie in alle Ecken des Gartens bis hinauf in die Wipfel der Bäume. Und zuerst erblühte der alte Kirschbaum des Fürsten, und dann alle anderen Bäume. Und was verdorrt war, wurde wieder grün, was kahl war, trieb neu aus. Selbst die verwelkten Blüten auf dem Gewand des Fürsten richteten sich wieder auf und erstrahlten in neuem Glanz. Da ging der Fürst zu den beiden alten Leuten und verneigte sich vor ihnen. Wahrlich, ihr seid die beiden Richtigen, ihr seid die, die die Bäume zum Blühen bringen können und so will ich euch reich belohnen. Aber sagt mir, wie ist das gekommen?« Und da berichtete Großvater Seki, »Nun, ich fand eine Wurzel und nahm sie mit nach Hause. Daraus entsprang ein Hund, der war unser ganzes Glück. Als der Hund starb, da begruben wir ihn, und aus seinem Grab, da wuchs eine Kiefer, aus der wir einen Mörser machten, und der Mörser malte unseren Reis zu Mehl, so dass wir lange satt hatten. Und als der Mörser verbrannt wurde, dann nahmen wir die Asche und streuten sie im Garten aus, und die Asche brachte all die Bäume zum Blühen. Und da sprach der Fürst, so will ich euch jetzt reich belohnen. Und zuerst ließ er Kisten mit Gold und Edelsteinen und kostbaren Gewändern kommen. Dann verkündete er, von nun an sollt ihr beide den Titel »Die beiden Alten, die die Bäume zum Blühen bringen« tragen, und niemand sonst in diesem Land darf diesen Titel tragen, so ihr nie vergessen werdet. Und dann beugte er sich vor und lächelte. Und als drittes, da will ich euch einen Rat geben. Geht auf den Berg und grabt dort die Wurzel der Kiefer aus. Nehmt sie mit nach Hause, spaltet sie und schaut, was ihr daran findet. Großmutter und Großvater Sekis Augen begannen zu leuchten, Daran hatten sie ja gar nicht gedacht. Sie verabschiedeten sich schnell von dem Fürsten und liefen los. Die ganzen Schätze in den Kisten ließen sie einfach liegen, die konnten ja später noch nachkommen. Und als sie oben auf dem Berg waren, da gruben sie die Wurzel aus und trugen sie nach Hause. Dort spalteten sie sie. Und als sie in die Wurzel hineinschauten, da wurden sie von einem fröhlichen Kläffen begrüßt.